0: Coucou les addicts, c'est Aurélie. Je suis très très contente de vous retrouver après une petite interruption de trois semaines depuis mon dernier décryptage hein, sur le, le dernier épisode de la saison 3. Alors je n'ai pas chômé pendant ces trois semaines, j'en ai profité pour euh, à commencer à m'immerger tout doucement dans cette saison, à relire le, le début du tome 4, euh, à lire plein d'articles euh, sur internet, euh, à regarder quelques vidéos promo et euh, eh bien en attendant voilà on va démarrer ce, ce, cette nouvelle saison ensemble je suis plutôt contente d'avoir la chance de pouvoir euh, m'immerger avec vous dedans euh, bienvenue pour le chat pour ceux et celles qui sont avec moi là ce soir euh, des petites infos donc euh, comme d'habitude hein, sur le site internet j'ai réussi à récupérer les l'article euh, du site officiel hein, de la production qui, qui concerne des petits détails des Coulisses, costumes, etc., avec plein d'images. Euh, L'article sur le, ce premier épisode est assez riche, il y a plein d'infos. Donc allez voir, j'ai tout traduit. Euh, vous aurez la, la vidéo des producteurs. Et puis euh, j'ai aussi euh, des vidéos des coulisses avec Yann et, et Steven Bonnet, enfin, avec Ed. Et puis, euh, et puis certainement plein d'autres choses que je, que je publierai au fur et à mesure donc restez bien connectés avec moi sur les différents réseaux euh, notamment Facebook, euh, un peu plus Instagram ces derniers temps donc, euh, donc voilà euh, plein de sources d'infos bien, bien sûr on est en pleine production de la saison 6 donc euh, euh, dès qu'il dès qu y a une actu j'essaye de partager avec vous, s'il y a une vidéo à traduire j'essaye de le faire aussi assez rapidement pour que bah nous autres francophones, on puisse aussi profiter de cette période promotionnelle. Euh, bah vous venez avec moi sur le décryptage du premier épisode Allez, c'est parti Et je commence avec quelques notes un peu générales d'appréciation. Alors nouvelle saison, bien sûr, la quatrième de la série, euh, elle est accompagnée par un nouveau générique. Euh, il y a aussi un nouveau showrunner, je m'en parlais, euh, de nouveaux décors, de nouveaux costumes, de nouveaux personnages, évidemment. Euh, un changement de ton quand même euh, plutôt complet, hein, là sur le coup là, euh, on sent la différence euh, donc je parlais du For Honor euh, bien sûr Ron Moore hein, a toujours le crédit hein, depuis, la, depuis la, la toute première saison hein. c'est lui qui a, qui a porté cette série à l'écran et qui a négocié les accords d'adaptation avec euh, Diana Gabaldon Donc, euh, il est toujours bien présent, il donne son avis sur le montage, il y participe euh, il fait également quelques correctifs au scénario euh, mais euh, au quotidien ce n'est plus lui qui, qui s'occupe de la production de la série, c'est c'est, on va dire, une co-gestion entre Matt B. Roberts et euh, Tony Graffia, donc qui, qui sont euh, ben sur la série depuis le début aussi. Hein. Matt Roberts, j'en parlais dans le dernier décryptage, euh, il l'avait réalisé et co-écrit. Euh, il, il, il a l'habitude de réaliser, enfin euh, d'être le réalisateur de la deuxième équipe, en fait. Hein. Donc, euh, il connaît très, très bien euh, comment fonctionne cette série euh, je ne suis pas inquiète. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est encore lui qui, euh, voilà, qui, qui officie en tant que showrunner du quotidien. Euh, je le disais, le générique aussi a changé. Alors, c'est toujours Bear McCrary qui s'occupe des musiques de la série. Ça, c'est c'est une grande stabilité depuis la saison 1. Et là, il a produit une version un peu appalache hein, de, du générique, avec euh, des banjos, une mandoline. Euh, ça, ça fait une, une impression un peu country, comme ça. Alors, la voix de, de Raya Yarbrough euh, est toujours présente, et elle est soutenue là par un, un trio vocal, en fait, qui, voilà, qui donne une ambiance un peu plus... Euh, euh, bah, familial, ouais, je dirais ça, euh, à ce générique. Néanmoins, l'identité du générique est très forte hein, et malgré les changements, je, je trouve qu'on le, euh, qu le reconnaît super bien et, et même si, euh, si le temps a tellement passé entre deux saisons et qu'on s'intéresse un peu de loin à la série, on pourrait penser que c'est le même finalement. Et comme à chaque fois, les, ima les images du générique changent aussi. Et on a un mélange, euh, euh, mélange d'images euh, bah, de la toute première saison, qui, qui, du générique d'origine, avec des images de la nouvelle saison. Et là, euh, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a également... Enfin, non, pas... Il y a énormément euh, de, de, de plans sur des mains. Et on ne sait d'ailleurs pas toujours très bien à qui appartiennent ces mains. Donc euh, j'imagine que euh, ceux qui scrutaient euh, ben, les, les vidéos promos, les nouveaux génériques, là, où, juste en attendant la sortie de la saison 4, ont dû faire beaucoup de spéculations sur ces mains. Pour euh, bon, là, nous, ça a un peu dénaturé, puisqu'on connaît la série par cœur. Donc euh, je ne vais pas faire de détails là-dessus. Euh, et par rapport au générique hein, euh, donc ça c'est un procédé qui est utilisé finalement maintenant assez régulièrement par la production, ce générique est décalé euh, il n'est pas tout de suite euh, en début d'épisode euh, et, et là le début d'épisode euh, enfin, je trouve pour le coup est très très déconcertant déconcertant euh, ça, ça nous plonge tout de suite dans, dans le côté dramatique de la série. Euh, alors, on a d'abord un, un petit, euh, une petite séquence là, avec euh, des hommes en Amérique du Nord, 2000 ans avant Jésus-Christ, euh, qui, voilà, qui exécutent une danse autour d'une pierre centrale et d'autres pierres hein, qui ont été assemblées un peu comme des cairns. Euh, la pierre centrale, d'ailleurs, elle est assez similaire à, à, la, à la grande pierre euh, au milieu du cercle de Kreignadoun. Euh, et je pense que la production a voulu donner cette idée que, euh, que le nouveau monde, en fait, n'est pas si nouveau que ça, et que, bien sûr, il y avait des hommes bien avant. Euh, euh, bah que, que cette terre soit découverte par, euh, par les Européens, etc. Et ça donne aussi cette idée qu'il y a des cercles de pierres probablement partout dans le monde. Euh, et si on tend l'oreille, on entend euh, et on reconnaît quelques notes de, de la musique des fées. C'est très subtil, mais, mais reconnaissable. Et d'ailleurs, cette ouverture, c'est une première mention au thème du, du cercle, euh, et d'ailleurs la transition qui est faite entre cette séquence 2000 ans avant Jésus-Christ et puis, euh, puis bah, l'Amérique du Nord euh, dans laquelle se trouvent Claire et Jamie, c'est une transition vers le nœud coulant de, de la corde euh, à laquelle va être pendu euh, le pauvre Ace. Un thème, le thème du cercle, d'ailleurs, reviendra souvent dans l'épisode, que ce soit en voix off, hein, par la voix de Claire, euh, les gros plans sur les bagues. enfin, ouais, Vraiment, je pense que ça a été volontaire euh, de, de, de mettre ce, ce cercle en avant dans, dans l'épisode. Euh, je disais, il y a également de nouveaux décors, de nouveaux costumes. Euh, là, je crois qu'ils en parlent dans la vidéo des producteurs, mais ils ont fait le choix de, de, de rester en Écosse. Pour, pour cette quatrième saison, alors qu'ils avaient été habitués à voyager hein, en fonction des besoins euh, euh, bah, géographiques, on va dire, de la série. Euh, mais là, en fait, ils se sont rendus compte que bah, l'Écosse euh, pouvait tout à, tout à fait bien figurer les, les paysages de, de la Caroline du Nord. Alors, En revanche, euh, bien sûr, John Garistil et ses équipes ont dû recréer totalement euh, euh, bah, la ville. Euh, les cabanes aussi, euh, avec toujours le même souci du détail, je trouve. Hein, c'est assez phénoménal, le, le boulot qui est fait. Et là, pour cette saison 4, ouais, en termes de décor, euh, alors on n'en a qu'un aperçu là, avec, euh, avec la ville de Wilmington, il me semble-t-il. Euh, mais, euh, mais voilà, pour, euh, pour nous autres qui avons déjà vu la suite de la saison, c'est assez phénoménal. Euh, D'ailleurs, entre parenthèses, je disais qu'il y avait beaucoup de changements pour cette saison, mais John Garistine donc le chef décorateur, hein, est toujours là, et Terry Dresbach, la costumière, qui est la femme de Moore, est toujours là également. Donc c'est du changement dans la continuité pour, pour ces, pour ces éléments-là. Euh, je disais nouveau personnage, euh, je commence par Rollo, euh, puisque c'est sous forme de clin d'œil, c'est le premier animal de la série dont on aura vraiment à se soucier, hein. on n'avait pas d'attachement particulier... Euh même pour les chevaux, hein, qui ont tenu une place importante, euh, je pense, dans la saison 1 et 2, euh, il n'y avait pas un, un cheval en particulier auquel euh, soit Jamie ou Claire étaient euh, vraiment attachés. Euh, on découvre aussi le, le gouverneur Tryon, euh, qui aura un, un gros rôle euh, cette saison et saison 5 également. Euh, Stephen Bonnet, le nouveau, euh, le nouveau méchant, dont, dont je vais parler en détail. On perd deux personnages plutôt mineurs, euh, ben, Hayes et Leslie euh, finalement ce sont des personnages auxquels on ne s'était pas vraiment attaché dans la saison 3 et donc c'est vrai que euh, leur perte dans, dans ce premier épisode euh, bon, il y a un côté dramatique bien sûr parce que ben, j'ai bien j en parlé mais ça ne ça, ça nous fait pas autant de peine que par exemple quand Angus et Rupert euh, avaient été euh, tués dans les saisons 2 et premier épisode de la saison 3 euh, je le disais un petit peu en, en introduction, euh, la saison 4 est, est basée sur le, le tome 4 de Diana Gabaldon de la saga. Le titre, c'est « Les tambours de l'automne ». Et euh, en début d'épisode, au moment où les, les prisonniers là, sont emmenés à, à la corde, il euh, y a un petit clin d'œil avec euh, une procession euh, emmenée par des, par des hommes qui jouent euh, du et si je parle plus spécifiquement de l'épisode, je dirais que c'est un épisode d'exposition. Euh, il y a énormément de scènes entre des personnages, mais il n'y a pas vraiment d'intrigue forte. Hein. On n'a pas un événement marquant qui, euh, voilà, qui bouscule tout dans, dans l'avancée enfin, des personnages. Euh, Ce n'est pas pour cet épisode-là. Euh, je disais exposition parce qu'on bah, nous présente de nouveaux personnages, on, on nous présente de, voilà, de nouveaux décors, hein. euh, et, et on nous projette vers la suite en nous annonçant aussi certains des thèmes qui, qui seront traités dans la saison. Et on, on sait, on sent que l'esclavage va être abordé, euh, le colonialisme, euh, l'impact voilà, des Britanniques sur ces terres euh, américaines, euh, l'esprit pionnier. Et on retrouve bien sûr le thème d'Outlander, la famille. Claire et Jamie dans, voilà, dans une apparence de bonheur, hein, avec des, des projets pour l'avenir. Euh, beaucoup d'ingrédients assez positifs dans l'épisode. L'annonce de la grossesse de Marsali. Euh, euh, le fait que Yann trouve un, un compagnon avec lequel il s'entend bien, Rollo. Euh, voilà, le, je trouve que... Il y a plein d'ingrédients de bonheur. Et boum, à la fin, tout est balayé, euh, je dirais pas du revers de la main, mais balayé par, par le nouveau méchant de, de la série. Mais je vais aborder tout cela en, en détail juste après. Mais avant de me consacrer plus spécifiquement à des thèmes, comme d'habitude, je vais vous présenter mon top et mon flop pour cet épisode. Et je commence par mon flop. Et pour moi, c'est la scène du dîner. Euh, le dîner euh, un peu mondain hein, auquel assistent Claire et Jamie. En fait, pour moi, cette scène manque de contexte. Euh, on apprend que ça fait quatre mois que Claire et Jamie sont sur le sol américain. Et là, ils sont invités à un dîner mondain euh, dans lequel, euh, enfin, auquel participe le gouverneur. C'est vraiment bizarre. On ne sait pas euh, comment Claire et Jamie, en quatre mois, ont réussi à se faire introduire dans la dans la haute société euh, de, de la colonie de Caroline du Nord. Euh, alors, je, je sais bien, hein, le dîner en lui-même sert deux objectifs. Le premier, c'est la vente du rubis. Et puis, euh, le deuxième, c'est l'introduction du gouverneur et, et de la scène euh, dans laquelle le gouverneur et Jamie prennent le brandy. Euh, mais pour nous, euh, spectateurs... Hum, il manque une étape, en fait. Euh, on ne sait pas non plus qui sont les autres personnes euh, autour de la table. Euh, en revoyant cet épisode, ben, je reconnais Philippe Wiley, hein, qu'on retrouve, euh, qu retrouve dans la saison 5. Et je sais qu'on le retrouve aussi un peu plus tard dans la saison 4. Euh, mais à ce moment-là, voilà, il ne nous est pas du tout présenté. La femme qui, qui se moque de Claire, hein, qui se moque un peu de la coiffure de Claire, euh, on ne sait pas non plus qui c'est. On voit que Claire ravale sa, son, ravale sa remarque. Elle aurait bien envie de répondre, mais elle s'abstient. Euh, ouais, bref, ce dîner un peu euh, comme un cheveu sur la soupe, je dirais. Et pour mon top, euh, eh bien c'est la scène finale. Euh, quoi qu'on en pense, cette scène ne laisse pas indifférent. Euh, avec cette cette musique de Ray Charles et, et voilà, de, enfin, qui, qui qui colle pas hein, avec euh, avec le la scène qui se situe dans le XVIIIe siècle. Enfin, mais comme elle ne laisse pas indifférent, je trouve que du coup c'est gagné pour les pour les producteurs. On réagit forcément. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, euh, elle interpelle cette scène. Et moi, j'ai adoré. Euh, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions euh, qui passent. Euh, on passe de l'incompréhension à la colère, à la surprise, à l'horreur, la douleur, la tristesse. Euh, la, la, la scène euh, est, est déroutante parce que euh, on retrouve euh, bah, tout le monde endormi sur le bateau et puis euh, subitement, on entend des notes de piano et, et là, tout de suite, on réagit puisqu'on se dit « Mais attends, un piano, d'où ça sort Il y a un piano sur le bateau enfin, ?» et... Et je trouve vraiment que c'est un choix audacieux de, de, de jouer cette scène en couvrant euh, la majorité des dialogues par la, par la musique de Ray Charles. Euh, petite anecdote, euh, initialement, ce qui était prévu, c'est un, un thème instrumental euh, de, de « America the Beautiful », c'est le titre de, de la chanson. Et donc, euh, la production avait commandé une version in instrumentale de ce thème à Bert McCrary, hein, qui l'a d'ailleurs écrite. Et puis, en faisant, les, en faisant les tests de montage, ils se sont rendus compte que ça manquait un peu de, de puissance émotionnelle. Et donc, ils l'ont remplacé par la version de, de Ray Charles, qui est une version pleine d'âme pour moi. Euh, alors, on. Euh, on ne comprend, comprend pas les mots tout de suite, hein, puisque nous ne sommes pas anglais, mais euh, c'est un chant patriotique, en fait, America the Beautiful. Euh, il est chanté au début de, de grands événements sportifs, notamment le Super Bowl. Donc euh, chaque année, vous avez une version euh, de America the Beautiful par un, un chanteur euh, américain qui a le vent en poupe. Euh, John Legend, Ariana Grande l'ont interprété euh, dans ces dernières années. Et c'est une ode à l'Amérique, en fait, hein, une ode à sa beauté. Euh, au sentiment de liberté qu'elle inspire. Et donc, ça donne un contraste très fort avec le, le contraste, euh, avec le côté sombre de, de l'Amérique coloniale. Hein. Euh, et, et, et les paroles, en fait, sont, font miroir avec Stephen Bonnet, forcément. Euh, c'est pour ça que, pour moi, c'est une, une, une scène très, très forte. Euh, pour info, dans le scénario, les, les dialogues entre les personnages ont été écrits notamment pour les acteurs, hein, pour qu'ils puissent euh, s'investir à fond dans, dans leur jeu et, et savoir exactement quelles sont les émotions et, et ce qu'ils devaient jouer. Euh, et, et leur jeu, ben, du coup, est complètement amplifié par, euh, par le fait que nous, on n'entende pas les dialogues. On se concentre vraiment sur, euh, ben, sur ce qu'ils donnent, sur leur langage corporel, pour le coup et euh, qui est superbement appuyé par une réalisation que je trouve aussi phénoménale dans cette scène. Euh, on ressent l'étroitesse des lieux, euh, une certaine claustrophobie, et euh, à certains moments, on se, on se met dans la peau de Claire, hein, lorsque, et, et je vais le mettre là aux, aux images, mais lorsque vous avez ce, ce pistolet qui est pointé directement sur la caméra, en fait, euh, il est pointé sur Claire et, et la caméra, c'est comme si c'était Claire, donc c'est comme si c'était nous en fait. Euh, la, la, la violence du, 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 du geste de, de poignard de bonnette lorsqu'il le passe sous, sous la gorge de Leslie. Euh, et j'ai parlé du jeu des acteurs et, et, et surtout Catherine Abalf, magistrale une fois encore. Euh, on sent vraiment toutes, toutes les émotions et c'est superbement retraduit à, à l'écran. Euh, anecdote encore, les, les bagues de Claire, hein, celles qu'elle qu met en bouche. Euh, la production et les accessoiristes en ont créé plusieurs exemplaires euh, en sorte de bonbons comestibles. Euh, donc, elle n'a pas des, des bagues métalliques en bouche. Euh, et voilà, Et à la fin de cette scène, Claire se rend compte qu'elle a perdu la bague de Jamie, la clé de la Libroque. Et quand, euh, quelques scènes plus tôt, euh, elle venait de dire à Jamie que cette bague était tout ce qui comptait pour elle, hein, je, ben Oui, le fait de la perdre euh, simplement quelques heures plus tard, c'est assez énorme, dramatiquement parlant. Euh, et je trouve que, pour finir sur cette scène, elle rassemble tous les, tous les thèmes de l'épisode, la vie, la mort, le, le rêve américain, les traumatismes, le fait de recommencer de zéro et le fait qu'un rêve peut être aussi un cauchemar... Hein. Euh, et, et dans cette fin d'épisode on a l'impression et le sentiment que, que Stephen Bonnet ruine un peu tous les rêves d'Amérique euh, bah de nos héros et ma transition est toute trouvée avec, euh, avec mon premier thème focus euh, parce que je vais vous parler de Stephen Bonnet hein, le nouveau méchant de, de la série euh, et c'est vrai que depuis la mort de Black Jack Randall, euh, dans le premier épisode de la saison 3, on n'avait pas eu vraiment de méchants, en fait, hein, dans, dans le courant de la saison 3. J'ai eu l'occasion, dans mes décryptages, de, de parler de, de certains antagonistes, euh, mais, mais ce n'était pas. Euh, pas on, on sentait bien que ce n'était pas des méchants durables qui allaient, euh, qui allaient vraiment euh, mettre des, des bâtons dans les roues à, à Claire et Jamie. Et surtout, ce n'était pas des psychopathes, parce que. Euh, il est difficile de ne pas euh, comparer euh, Black Jack Randall et Stephen Bonnet de ce point de vue-là. Euh, tous les deux, voilà, des, des, des personnages euh, très euh, très bien définis en fait. Hein. Alors d'abord par Diana Gabaldon et puis dans, dans la série aussi, on, on retrouve quelques similitudes entre ces, ces deux personnages, même dans certaines scènes. Et je pense notamment là dans dans cet épisode au moment où euh, Stephen Bonnet à la fin, hein, dans, sur le bateau, lorsqu'il essaye d'extraire les les bagues de la bouche de Claire, hein, il, il met ses doigts dans la bouche. Et c'est un geste qu'avait fait Black Jack Randall avec, euh, avec Jenny euh, lorsque Jamie racontait un... Enfin, oui, lorsqu'il parlait d'un flashback, en fait. Hein, C'était dans l'épisode La Libroc, je pense, dans l'épisode 12 de la saison 1. Euh, mais néanmoins, euh, même s'il y a des similitudes entre les deux méchants, il euh, y a quand même une, une grosse différence. Euh, C'est que l'enveloppe euh, charnelle de, de Bonnette est charmante. Euh, Jack Randall portait le mal sur lui. On n'avait pas vraiment envie de, de, de prendre un dîner avec lui, hein, de, de, de passer une soirée avec Randall. Euh, pour Bonnette, franchement... Il a, des deux, enfin, voilà, il a des attitudes comme ça qui peuvent être assez charmantes. Euh, alors néanmoins, c'est quand même un véritable sociopathe hein, qui se sert de ce qu'il y qu a de bon chez les autres pour ses, pour ses propres intérêts et pour ses vils intérêts. Et euh, en bon sociopathe, il est en complet mimétisme des émotions des autres. Euh, et, et notamment, ce qu'il illustre vraiment bien, c'est la discussion qu'il a avec Claire au moment où elle le soigne euh, sur la sur la carriole, euh, on voit qu'il est en train de l'étudier, euh, il essaye de trouver la fêlure, et donc il comprend qu voilà, que c'est une soigneuse, hein, enfin, voilà, une soignante. Euh, il repère ses deux alliances, il la questionne à ce sujet, et on le sent un peu intrigué par elle, parce qu'il doit sentir qu'elle est différente, quelque part. Et euh, bien sûr, il utilise son charme pour arriver à ses fins, et, et le fait qu'il euh, qu fasse cette révélation sur, sa, sur ses cauchemars, sur sa peur de mourir noyé, euh, on peut se demander si, euh, si c'est la vérité ou si c'est de la manipulation. On ressent quand même à ce moment-là une once d'humanité. Franchement, euh, euh, si, si on ne connaît pas la suite de l'épisode, à ce moment-là, on pourrait euh, presque lui donner le bon Dieu son confession et entrer en compassion avec lui, ce que fait Claire d'ailleurs. Euh, et après que Bonnette ait été lâchée dans la forêt, euh, on peut penser qu'on ne le reverra plus. Et c'est ce qui fait que l'attaque sur le bateau est très violente. Euh, je viens d'en parler, hein, tout le monde dort, c'est un moment de calme, apaisé. Euh, Bonnette tue euh, Leslie vraiment sans pitié, alors que, euh, que, que, que ce personnage, hein, Leslie, on pouvait penser qu'il allait s'installer en fait, dans cette saison 4 parce que les scénaristes lui ont donné cette petite ligne de dialogue au moment où, où Claire et Jamie annoncent qu'ils vont rester aux états unis Et lui dit qu'il veut rester auprès d'eux aussi et que voilà, sa place est auprès de Jamie. On se dit, tiens, voilà, ça, ça va être un allié pour, pour, pour le couple. Et bam, le geste de Bonnette ben, balaye tout ça. Donc, on nous a emmenés sur une fausse piste. Et en fait, comme, comme Leslie là, venait, venait au secours de, de Claire, euh, c'était un beau geste. Voilà, c'est ce qui nous rend sa mort un peu... Euh, enfin, qui, qui nous la rend violente, même si, on, comme je le disais tout à l'heure, on ne pleure pas et on ne va pas forcément regretter ce personnage. Mais sur la, sur la chronologie de l'épisode, on aurait pu un peu s'attacher à lui. Euh... Bonnette est d'une grande violence avec Claire... Euh, et moi, du coup, je me pose quand même une question. Vu la façon dont il a exécuté les, les, la, la violence de cette attaque, euh, on peut se demander pourquoi il n'a pas tué euh, Claire et Jamie. Alors, je n'ai pas de réponse. Euh, Peut-être que vous avez des idées. Et là, du coup, euh, ceux qui sont sur le chat, essayez de, de me dire si vous avez une idée sur... Euh, sur le pourquoi Bonette a laissé Claire et Jamie en vie. Et puis ceux qui ne sont pas sur le chat, ça peut être l'occasion de, de vous exprimer dans les commentaires de la vidéo. Réussi sur l'offre du gouverneur Troyen, hein, l'offre qui est faite à Jamie, euh, dans, dans la scène que j'appelle Pacte avec le diable, euh, puisque le gouverneur, donc, et on le découvre à ce moment-là, explique qu'il a besoin de, de colons hein, pour exploiter les terres du roi. Euh, et puis, on, on comprend, grâce aux explications de Jamie, que ce n'est pas une offre euh, dénuée d'intérêt pour, pour Tryon, hein, puisque lui a besoin de, de bras tout, tout acquis à la cause de la couronne. Et, et notamment, les, les, les conflits euh, ben dans l'arrière-pays commencent déjà un peu à, à se faire sentir et, avec les régulateurs et la régulation. Et donc, euh, en offrant une terre à, à Jamie à Tryon, euh, ben en fait euh, se, 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 se réserve la possibilité d'utiliser Jamie ben, en cas de besoin euh, lors d'un conflit puisqu'il il sait que, que Jamie est un ancien euh, un militaire entre guillemets en tout cas un homme qui est capable de de mener, de mener des hommes. Et, et, le, et voilà, le, logiquement, Jamie euh, ben, se questionne et les connaissances de Claire sur, sur l'histoire future ben, mettent en lumière les côtés un peu moins reluisants de cette offre. Et, euh, et Claire explique à Jamie que s'il si, euh, se range du côté de, du roi de la couronne, il sera du côté des perdants au moment de, de la guerre d'indépendance. Et du coup, j'enchaîne avec, euh, avec ce thème qui, qui consiste à éclairer un peu le choix de Claire et Jamie de bâtir leur, euh, leur foyer en Amérique. Euh, C'est le thème annoncé de la saison, en fait. Hein. Claire et Jamie s'installent et construisent leur foyer. Euh, toute la promotion de la saison 4 a été faite là-dessus. Euh, et, et je trouve que dans l'épisode, le choix, à un moment donné, où, enfin, au moment où il est fait, il peut me paraître un peu surprenant. Parce que lors du dîner mondain, Jamie annonce à ses interlocuteurs qu'il va repartir pour l'Écosse dès que possible. Et c'est l'offre de Tryon qui lui fait envisager un nouveau possible, en fait. Pour Claire, c'est différent. Dès la fin de la saison 3, un dernier épisode, quand elle avait entendu qu'elle était en Amérique... Euh, elle avait une espèce de, de joie hein, euh, intérieure, puisque ben, l'Amérique, elle, elle connaît Claire, elle y a vécu 20 ans. Euh, et c'est un peu chez elle, finalement. Euh, pour Jamie, euh, l'offre de Tryon est, 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 est attirante parce que, euh, parce que cette terre est vierge. Euh, pour lui, c'est l'occasion d'un tout nouveau départ. Euh, son, son avenir en Écosse est quand même plutôt incertain. Alors même si... Euh, euh, il pouvait obtenir une sorte de réhabilitation. Il ne savait pas quand même trop bien ce qu'il allait faire. Hein. Son imprimerie avait brûlé. Euh, à la Libroque, euh, il bah, y avait y a Jenny et, son, et, son, et Yann, son mari, fin, qui, voilà, qui géraient tout ça. Ce n'était plus lui le propriétaire de la Libroque. Euh, et donc voilà, l'Amérique occasion d'un nouveau départ, tout à faire. Et on sait que Jamie en a la force et le courage. Et, et ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'en retournant en Écosse, euh, il serait quelque part déconnecté de Brianna. Et je trouve que c'est assez émouvant, en fait, ce qu'il souhaite faire pour sa fille, ce, ce désir de, de façonner un bon pays, une bonne terre euh, pour la fille qu'il n'a finalement jamais rencontrée. Euh, et, et, et lorsque Claire et Jamie font cette annonce dans l'auberge, euh, c'est euh, une belle scène, euh, j'en parlais en intro, Voilà, une belle scène de bonheur, en fait. Hein, un nouveau départ, euh, Fergus et, et Marsali qui, qui vont finalement rester aussi puisque Marsali est enceinte. Euh, il y a aussi un peu d'humour dans, dans cette scène avec les, les remarques de Yann qui qui aimerait rester mais qui se fait euh, <rire> qui se fait un peu enfin par par Jamie. Euh, le, la loyauté de Leslie à ce moment-là aussi qui voilà qui est sympa à voir. Euh, bref une scène avec des projets d'avenir qui, qui voilà où tout le monde semble, semble heureux de se projeter. Et puis, euh, on nous parle aussi de cette tante euh, Jocasta qu'on qu découvre hein, et donc euh, dont on sait qu'elle est présente pas très, très loin de, de la Caroline du Nord, euh, et on a une petite scène d'exposition là où Jamie raconte à Claire qui est cette tante Jocasta et on a quelques infos euh, des bribes de son histoire euh, une scène qui a vocation à introduire ce personnage que, bah, que l'on découvrira par, par la suite hein, et, et dès le prochain épisode d'ailleurs et pour ce focus j'ai envie de parler dans la, de la façon dont, dont le couple Claire et Jamie nous a été présenté dans cet épisode euh, le début de l'épisode ne nous les montre pas tout de suite ensemble. Il euh, y a cette idée, en fait, ou plutôt au début, de, de famille, de groupe, de, de, de choses à régler. Hein, on a la conversation de Jamie avec Hayes, euh, la pondaison ensuite, euh, l'auberge avec le, le recueillement et le, le chant en, en l'honneur de, de Hayes. Avec une Claire d'ailleurs, qui pendant ce, ce chant semble un peu à côté. Hein. Alors, le, le chant est en gaélique, on sait qu'elle ne maîtrise pas très bien la langue. Euh, et puis finalement, elle se met aussi à, à fredonner le refrain à la fin. Euh, on a aussi euh, la discussion de Jamie avec Yann, euh, ben, l'enterrement le, le, de, de, de Hayes, ensuite la rencontre avec Bonnette. Euh, et donc, comme ça, là, au début de l'épisode, Claire et Jamie sont plutôt dans l'action et ils ne sont pas euh, focalisés sur leur relation à eux deux. Euh, et on a cette idée d'équipe, en fait. Hein. Claire accompagne Jamie euh, pour, euh, bah, pour sortir euh, Bonnette un peu de, 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 du contour de la ville. Euh, et plus tard aussi, lors du dîner, euh, c'est pareil, hein, ils forment une équipe. Claire est chargée de, de vendre ou de promouvoir le rubis, alors que Jamie est là pour, pour discuter avec leur hôte et avec le gouverneur. Et d'ailleurs, dans cette scène, Claire est très, très égale à elle-même. Hein. Elle dit ce qu'elle pense. Elle provoque une petite agitation parmi les hommes, euh, sous le, le regard un peu euh, amusé de, de Jamie. Euh, mais ce qui nous intéresse, en fait, nous, spectateurs, c'est euh, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont devenir ensemble et comment ce couple peut s'installer et, et, enfin, en tant que couple et, et jouir d'un peu de, de calme et de paix. Et euh, et c'est cette conversation au coin du feu, hein, euh, au coin du feu de camp, où ils font un petit bilan de, de leurs aventures passées et, et se réaffirment leur, euh, leur amour profond malgré les, les accidents de parcours euh, qui nous ramènent euh, dans leur intimité avec euh, des dialogues qui ont été joliment retranscrits dans le scénario ben, de, depuis le depuis le roman, en fait, hein, euh, et une interprétation, encore une fois, impeccable de, de Sam et, et, de, et de Kate. On a cette, euh, ce clin d'œil à la première loi de la thermodynamique, hein, qui, est, qui, qui est le titre du chapitre 16 du top 4, et, euh, et où on en entend parler pour la première fois. Euh, loi de la thermodynamique, d'ailleurs reprise dans, dans une scène coupée de la scène 5, euh, je la remettrai sur, euh, sur YouTube, cette scène. Euh, C'est une conversation entre Jamie et, et Brianna. Et donc, on, on, on les voit tous les deux ensemble, euh, avec l'envie de se sentir vivants. Euh, et ce, ce... on retrouve souvent ce besoin après la perte d'un être cher. Hein, et, et là, bien sûr, euh, ils viennent de perdre un ami, hein, Hayes et donc ils font l'amour dans un abandon total de leur corps et de leur âme et ce que j'aime surtout c'est la, la belle connexion qu'il y a entre eux juste après l'acte euh, et, et au petit matin cette discussion sur leur avenir devant un magnifique paysage euh, Claire parle avec beaucoup de passion du rêve américain et comme Jamie a l'esprit pionnier ben il, est, il est inspiré il est ému par la passion de Claire pour l'Amérique euh, alors, ému, mais, euh, mais aussi euh, lucide, hein, puisque il pose la question des, des natifs. Euh, et ce que je disais, hein, on a un peu euh, les thèmes sous-jacents de la saison qui, qui apparaissent dans cette discussion-là, hein, les natifs, euh, euh, l'esclavage. Et, et ce qui est posé là, c'est que euh, Claire et Jamie sont, sont des libéraux. Hein, ils sont, bien sûr... Euh, euh, ce sont les héros, donc on ne s'attendait pas vraiment au contraire, franchement. Donc, ça, c'est un peu comme un, ça nous est un peu mis sous le, sous le, sous le nez euh, comme une évidence. Donc, bon, c'est dommage qu'on ne nous fasse pas confiance là-dessus. Euh, mais voilà, Claire et Jimmy sont contre l'esclavage, ils sont contre la persécution des minorités et, euh, et c'est réaffirmé dans ce dialogue-là. Et pour en revenir à leur intimité, euh, c'est vrai que ce sont des images qui sont attendues par, par nous autres, les fans. et et il euh, y avait eu notamment de, 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 de nombreux reproches à ce sujet euh, pour la saison 2, même si ça s'expliquait. Euh, mais on capte aussi euh, ces petits moments où simplement euh, les personnages se regardent, se touchent, se font un petit bisou... Euh, voilà, sont, sont connectés par des petites, des petites choses. Et c'est Matt Roberts hein, qui dit que, que les acteurs le jouent ainsi. Hein. En fait, se sont complètement appropriés euh, ces, bah, la, la vie de ce couple et, et ce que peut faire un couple. Et donc, euh, parfois, ça donne des, des gestes qui sont de leur propre initiative et qui ne sont absolument pas dictés par le, par le réalisateur ou euh, écrites dans le scénario. Pour mon dernier thème, je vais vous parler de la scène entre Jamie et le petit Yann. C'est la scène dans le, dans le cimetière hein, euh, où Jamie et Yann ont une discussion sur le, sur le traumatisme de Yann par rapport à ce qu'il a vécu euh, ben, avec la Bacra. Euh, logiquement, cette scène dans, le, dans la saga de, de, de Diana, elle se trouve à la fin du tome 3. Et donc, ça avait été euh, laissé de côté pour la saison 3, et, et donc, euh, mais pourtant pas oublié, puisqu'on le retrouve là dans ce premier épisode. Et c'est une scène très importante du point de vue des personnages, euh, où on voit leur, euh, la belle relation entre Yann et, et son oncle. Euh, C'est un bon moment. Et, euh, et là, j'ai une anecdote au sujet de cette scène. Euh, j'ai écouté euh, une, un podcast dans lequel euh, Diana Gabaldon était interro interrogée. Et euh, elle raconte que, que cette scène, à un moment donné, a été retirée du, du montage de, de l'épisode. Et comme elle est consultée très régulièrement et qu'on lui envoie euh, ben, toutes les étapes de la création de l'épisode, elle a vu que la scène n'y figurait pas alors que sur un précédent jet, elle y était. Et elle a vraiment insisté pour qu'elle soit réintégrée et euh, elle donne deux raisons à cela. Euh, entre parenthèses, franchement, quel dommage si cette scène a, avait été enlevée, Enfin, j'aurais pas compris elle a vraiment sa place. Et Diana Gabaldon disait donc que c'est la seule scène entre Jamie et Yann qui soit de cette nature et de cette intensité émotionnelle dans toute la saison. Euh, ils sont rarement tous les deux, en fait. Et ils ont, réel, ils ont rarement aussi des, des discussions euh, très profondes, en fait. Hein. Euh, donc voilà, elle trouvait que la connexion entre les personnages était... Euh, et était importante à montrer dans la saison 4. Et puis, elle, euh, la deuxième raison, c'est que pour elle, cette, cette scène est très importante pour, pour la suite de la saison et pour comprendre, euh, notamment, euh, le dernier épisode de la saison. Donc, Vous le connaissez comme moi, et effectivement, ça, ça fait tout son sens et au-delà de ça hein, le, cette scène est l'occasion pour Yann de poser vraiment ses valises, pour nous ça, ça nous permet d'en découvrir un peu plus sur ce qu'il a vécu euh, avec, euh, avec Gailis même si on, on, on pouvait un peu le, le, voilà, le suspecter de, de ce qu'on avait vu euh, ça apporte de la profondeur au, perso au personnage de Yann hein, puisqu'on le découvre euh, dans l'épisode, si on enlevait cette scène-là c'est c'est euh, un peu son, son innocence, euh, euh, son esprit aventureux, ses euh, rollos, le fait qu'il joue au dé. Et euh, tiens, j'en profite pour vous dire qu'il existe une, une scène coupée euh, qu'on ne voit pas beaucoup circuler euh, sur, euh, sur les réseaux. Euh, J'ai mis un lien euh, vers cette scène sur, euh, dans l'article de mon site Internet. Alors, je ne l'ai pas traduite parce qu'elle est un peu longue et... Euh, et que je trouve que les images, en fait, se suffisent à elles-mêmes. C'est la partie 2D, en fait, où Yann gagne relou euh, Donc, euh, allez, jeter un coup d'œil, elle, elle, est, elle est sympa. Euh, et, et bref, donc, si on enlève la, la scène entre Yann et, et, et Jamie, on n'a que le côté un peu, euh, voilà, jeune de Yann, un peu jeune, naïf, ingénu, joueur, etc. Euh, Là, ça apporte de la profondeur et ça nous permet aussi de, 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 de voir Jamie avec ce côté tendre euh, et, et le fait qu'il parle de sa propre expérience à, à Yann. Alors certes, ça rouvre une blessure certainement à, à Jamie, euh, mais, mais ça montre aussi qu'il est capable de, de partager ses propres souffrances et ses propres expériences pour, euh, bah, pour aider euh, son neveu. Euh, ça, lui, ça montre à Yann que le traumatisme est surmontable et surtout euh, ce qu'il fait passer comme message c'est qu'il ne faut pas que Yann se sente coupable de ce qui s'est passé et euh, d'ailleurs il lui dit euh, tu as fait ce qu'il fallait pour survivre et je trouve que cette phrase euh, elle a une résonance euh, un peu spéciale aussi euh, ben, avec la, la, la fin de l'épisode hein, euh, euh, Jamie se se, 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 enfin alors je ne sais pas s'il ne peut pas vraiment se défendre sur le bateau, mais on sent qu'assez rapidement, il, voilà, il, il renonce à, à trop se battre pour protéger ceux qui sont encore autour de lui. Et pour conclure, je dirais que c'est un épisode qui prend son temps, qui est plutôt basé sur les personnages. Euh, pour ma part, euh, pour chaque épisode de la série, en fait, j'ai une scène marquante ou quelque chose, euh, voilà, dont je me souviens et dont je sais à coup sûr euh, euh, de quel épisode ça vient. Vous voyez, euh, pour cet épisode-là, c'est vraiment la fin qui, pour moi, est un petit bijou de réalisation, euh, qu'on l'ait aimé ou pas. Euh, enfin, quel cadeau d'avoir une série, une saga qui, qui nous fait tout ça, qui nous donne toutes ces émotions. Euh, et donc j'ai envie de dire qu'on garde le bon et on oublie le moins bon et ce qui nous plaît le moins euh, en ce moment on a bien besoin de se raccrocher à ce qui nous fait du bien donc Outlander franchement c'est bienvenu dans nos vies euh, moi je suis ravie de pouvoir me plonger dans cette saison 4 en profondeur euh, alors que la saison 6 est encore en, en plein tournage et en pleine production euh, cela va nous occuper un peu en, en attendant euh, bah, des, des news en attendant la promo, en attendant les interviews euh, bah, je vais essayer de vivre tout ça avec vous euh, merci d'avoir été avec moi prenez soin de vous